0: Willkommen zu einem brandneuen Teil des Anime Podcasts. Genauer gesagt zum Pokémon Special der zweiten Generation. Mein guter Kollege Giancarlo, Fitness Coach, hat sich schon ein Team zusammengestellt und im Nachgang ist mir aufgefallen, dass es stärker als meins ist. Er hat als Starter Meganie genommen, ich habe Impergator. Als zweites Pokémon hat er Xatu, ich habe Xbat. Er hat nach Tara, ich habe Siana, er hat immer den stärkeren Typen gewählt. Aber wir werden die Sieger der Herzen sein. Hashtag Team Impergator, smash es auf TikTok und auf Instagram. Hallo Frate, ich sehe dich schon lachen, wie geht's dir?
1: Hallo Errol schön wieder dabei zu sein und äh, ja ich musste lachen weil wo wir das gerade festgestellt hatten wir hatten das ja gar nicht so auf dem Schirm dass äh, dass mein Team äh, gleich äh, in jedem Punkt oder beziehungsweise im direkten Vergleich bei den Pokémon stärker ist aber ja ich sag mal so selber Schuld ne? du weißt ja die wir nicht ne will <lacht> in die wir keiner
0: ich verstehe das nicht nach Xa nach Tara gebe ich dir noch nach Tara und ein anderes Pokémon, das recht mysteriös ist, das nächste auf unserer Liste ist Icognito. Icognito ist uns das erste Mal in den Alfruin begegnet. Und das, was sofort auffällt, ist, es ist einfach ein Buchstabe. Und es gibt 24 davon. Ich weiß noch, mein erstes Icognito war der Buchstabe K. Und im Zuge dessen hat man auch den Icognito Dex bekommen. So meine Freunde und ich, zweite Generation, unser halber Hort hat es gespielt. Wir waren dann auch sehr lange in den Alfruiden unterwegs, haben immer nach einem neuen Icognito gesucht und manche waren wirklich seltener als andere. Und bis ich den Incognito Decks voll hatte, ja, verging schon eine Zeit. Erzähl mal, wie oft hast du die Pokémon-Liga mit deinem Icognito durchgemacht? <lacht> Icognito I wie Italia. <lacht>
1: Also ich hatte tatsächlich, dieses L hatte ich zuerst, also dieses umgedrehte Incognito. Man hat sich bei dem Durchspielen der Generation, also ich hatte damals Kristall als allererstes, man dachte sich, okay, jetzt hat man diesen incognito decks und äh, man muss die alle sammeln, dann passiert irgendwas Besonderes. Später kam ja noch der Film mit äh, Entei und okay, wo man ja. dann dachte so, okay, jetzt hat der, haben die nochmal einen anderen Stellenwert, die Icognito. Aber im Endeffekt hatten die ja nur Kraftreserve drauf. Und das war's halt, ne? Und man hatte dann ganz schnell die Lust auch verloren, so ein Pokémon zu trainieren. Auf der anderen Seite, in den Alfruinen da waren ja dann diese ganzen äh, Rätsel, die man machen konnte, wo dann ein Glurak, ein Ho-Oh und so weiter ähm, mhm. per Stiebebild äh, erschienen sind. Oder auch ein, ich glaube ein Ammonitas es oder Amoroso, ne? Genau, und, Gen
0: und Nerotaktyl auch, auch so auch. Richtig, halt ich
1: weiß. richtig. Und ja, das waren so ein bisschen die, die Minigames in den Editionen, in den Gameboy-Editionen, aber an sich so der ECOGNITO. Gab es irgendwas, wo der Pokédex voll war? Der ECOGNITO-Dex der oder so? Oder war das einfach nur so Spaß an der Freude?
0: Bro, ich weiß nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr. <lacht> Spaß an der Freude natürlich. Ich weiß nur, <lacht> nur, dass wir ewig gebraucht haben und Emotionen und alles reingesteckt haben. Ich müsste das nochmal nachrecherchieren. Also Leute, wenn ihr das wisst, schreibt es uns in die Kommentare auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Was ich aber weiß ist, irgendwann hatten wir eine Strategie raus, wie wir Inkognito wie fangen können. Die war nämlich relativ auf einem niedrigen Level. Und Kurt hatte ja Levelbälle, konnte er produzieren. Und mit dem Levelball hast du den zu 99% gefühlt gefangen. Und Levelball war dann wirklich der Hit bei uns. So, also wir haben die ganze Zeit das gemacht und Incognito gefahren. Also der Mythos drumherum ist natürlich spannender. Im Kampf würde ich nicht mal in meinen wildesten Träumen dran denken, ihn einzusetzen. Natürlich, ab und zu kam er zum Einsatz, weil das irgendwie interessant ist. Ein Icognito, Icognito E, wie Errol A, wie hatte ich auch trainiert auf Level 60 oder so. Äh, ja, kleiner Spoiler, was es bringt, nichts.
1: <lacht> Ein Icognito Level 60, ich ja. bin beeindruckt von deiner Geduld, wirklich. <lacht> das, die
0: Icognito hatte so einen richtigen Bizeps einfach.
1: War schon als Alphabet. Pop <lacht>
0: genau. So, ein e auf 100, fehlen nur noch alle anderen 23 Buchstaben des Alphabets. Wenn wir ein bisschen runterscrollen auf PokeWiki, da haben wir auch die Shiny-Varianten von Icognito. Ich habe leider nie eins besessen, aber an sich trotzdem interessant, dass es da auch eine Shiny-Variante gibt. Und ab der dritten Generation ist dann auch noch ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen dazu gekommen. Die haben dann so leicht geschlossene Augen, so müde Augen
1: erinnert mich so ein bisschen an äh, Magnetilo, ne?
0: Richtig. So Icognito mit Magnetilo fusioniert. wurde einfach schlechter. <lacht> ich habe mir mal ausgemalt, wie eine Entwicklung aussehen könnte. Magnetilo, Magneton, das sind ja im Grunde drei Magnetilos fusioniert. Man stellt einfach so vor, so drei Icognitos, die ergeben dann so ein Wort.
1: Äh, cool, so wie du, hey. Ne, ne, viel, viel cooler wäre es ja, wenn du, wie bei der Schicksalstafel bei Yu-Gi-Oh! mit dem Wort Finale mhm. das Duell gewinnst und dann kannst du einfach so mit 5 Icognito machst du einfach so, wie so eine Exodia und dann hast du das Rast ja, den, den Kampf sofort gewonnen. Okay, <lacht> es ist mega unwahrscheinlich 5 Icognito, Unterschiede die das Wort Finale ergeben, aber wenn du sie hast, dann gewinnst du.
0: Das ist so. Und jeder muss einmal im kurzen Kampf seine Runde überlebt haben. Und du wechselst einmal durch. <lacht> <lacht> Und betest zu allen Göttern, dass es nicht zerfetzt wird vom nächstbesten Taubsee. <lacht> An sich gibt es nicht mehr zu sagen, wenn dir nichts einfällt. Dann schlage ich vor, wir gehen direkt zu wo Ingenau. Erzähl mal, wie sehr
1: hast du es im Anime gefeiert? Also ich habe es im Anime schwer gefeiert, ja, weil es immer zu ganz ungünstigen Momenten aufgetaucht ist. Aber wenn es mal gekämpft hat, beziehungsweise dann äh, ja, seine ganzen Reflektorattacken eingesetzt hat, so, dann war Konter etc., dann, dann ging gar nichts. Also es war eigentlich mega stark, aber Team Rocket wusste es nicht, passend einzusetzen. Das war so das beste Beispiel für unerfahrener Trainer, hat ein Pokémon, was äh, zu gut für dieses Team ist. Und du hattest ja auch letztens ein äh, Reel dazu gemacht, das habe ich auch total gefeiert, wo du äh, wohin genau dazu erwähnt hattest. Genau. Und ja, an sich, ich fand, wohin genau fand ich, an sich die, die Form, okay, die hat jetzt nicht so viel hergegeben, aber ich muss sagen, doch mit dem Schwanz, mit den zwei Augen und so weiter, doch irgendwo auch interessant. Bei mir ins Team hat er es jetzt nicht geschafft, aber trotzdem, allein durch den Anime muss man das Pokémon einfach feiern. Es war so der japanische Humor, größtenteils, so, wenn er immer wieder aufgetaucht ist und alles ich nicht geärgert haben. Gebt dir völlig recht, völlig.
0: So wie du gesagt hast, wenn man wusste, wie man Oing genau einzusetzen hat, dann war er wirklich effektiv. Ich habe schon ab und zu mit ihm gekämpft. Und natürlich, man musste immer abwägen, ob man Konter einsetzt für physische Attacken oder Spiegelcape. Weil Oing genau hat immer in der zweiten Runde erst angegriffen, quasi auf den Angriff vom Gegner reagiert. Aber es gibt einige Pokémon, die nur im Spezial kämpfen. Beispielsweise ein Gengar ist halt, hat halt einen sehr hohen Spezialangriff. Wenn du gegen ihn kämpfst, ballerst die ganze Zeit Spiegelcap und das ist halt sofort weg. Oder ein Macho Mai kämpft physisch. Konter und das ist weg. Das ist extrem effektiv, wenn man weiß es einzusetzen. Und interessant ist, es hat die Fähigkeit Wegsperre. Wir haben letztens über die drei legendären Hunde oder Katzen geredet die dann immer rumgerannt sind in Joto. Man konnte die zwar fangen mit einem Traunfugil, mit Horrorblick, aber wenn das Brüller eingesetzt hat, dann wurde dein nächstes Pokémon eingesetzt. Und stell dir vor, dein nächstes Pokémon wäre wohin genommen mit Wegsperre. Aber während ich das sage, fällt mir ein, die Fähigkeiten, die gab es jetzt in der dritten Generation.
1: Nicht in der zweiten. Richtig, genau, da hat uns das noch nichts gebracht, wo wir jetzt... Ja, scheiße, finden.
0: in der dritten Generation dann aber. Wo du den japanischen Humor erwähnt hast... Wo ihn genau, ist vom japanischen Komiker Sampai Hayashia inspiriert. Der hat eine ähnliche Grimasse gezogen und immer seine Hand an den Kopf gehalten. Seine Catchphrase war, wenn man sie übersetzen würde, so ist es, meine Dame. Sonanzu Okusan auf japanisch und auf japanisch heißt das Pokémon auch Sonanzu. Spät hat man das dann mit seiner Vorentwicklung gemacht, das ist so heißt, also es ist so. Auf jeden Fall interessant. Was ich auch spannend fand ist, dass sein Schweif Augen hatte. Und wenn wir uns die Pokédex-Einträge mal analysieren, dann wird die impliziert, dass der Schweif das eigentliche Pokémon ist und das blaue Ding nur eine Attrappe, was zu wohin genaus Herkunft passt, weil das ist inspiriert von so einem Punching-Gerät, so eine Puppe, gegen die man schlägt und die dann zurückschwenkt. Im Pokédex steht ja auch, das tut alles, um sein Schweif zu verstecken und im Spiel sehen wir dem auch immer nachts oder in Höhlen erst begegnet. Interessantes Pokémon, also wie ich rausgehört habe, bei dir schafft es nicht ins Team, heute bei mir auch nicht. Aber es hat einen Platz im Herzen, weil Leute, probiert mal mit einem Ring genau zu kämpfen. Wenn ihr damit taktisch umgehen könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall was reißen. Safe, safe. Wo wir gerade vom Schweif reden, dessen Auge hat. Damals bei Girafarik hat mich das auch verwirrt, weil sein Schweif hat auch ein Auge und ein Gesicht sogar, das lacht und ich dachte immer anfangs, wohin genau, und es hätten irgendwas miteinander zu tun, oder? Das ist interessant. Girafarig finde ich insofern spannend, zum einen der Schweif, der reagiert, der beißt zu laut Pokédex-Eintrag, aber das ursprüngliche Design von Girafarig war, ich nenne es jetzt mal, Cat Dog. Wenn du die Serie CatDog geschaut hast, du hattest vorne einen Hund, hinten eine Katze. Und bei Girafariks hattest du zwei Giraffen an beiden Seiten, das eine war gelb gefärbt, das andere war schwarz gefärbt. Und das schwarz gefärbte sah dämonisch aus. Googelt doch einfach mal Girafarig Beta, dann werdet ihr sehen, es hat einfach zwei Köpfe. Und in der Demo-Version, was Jahre später geleakt wurde, gab es sogar eine Vorentwicklung, die geplant war von Girafarik. Und die Vorentwicklung sieht aus wie zwei Geister, wie zwei Seelen. Also wenn du mal Girafarig Beta googelst, ihr auch Zuhörer... Und unter Bildern, wenn man ein bisschen runter scrollt, dann sieht man die potenzielle oder die angedachte Vorentwicklung. Erzähl, wie viel Wettkämpfe hast du schon mit deinem Girafarik bestritten?
1: Naja, dadurch, dass ich Girafarik, also dass ich zuerst Kristall gespielt habe und das Pokémon da von sich aus nicht aufgetaucht ist, bei Gold und Silber ja erst auf Route 43, habe ich es immer nur also gegen dieses Pokémon gekämpft. Ich weiß, okay, Psycho, es war nicht verkehrt, es war nicht schwach, aber ja, es war mir. Mir war es jetzt nicht so ganz so geheuer, ich war auch ein bisschen verwirrt wegen dem Schweif. Und wenn man jetzt bei Girafarik Beta guckt und sich dann das anschaut so mit dieser Entwicklung, weil dann sieht man nämlich, okay, dann hat man auch wirklich so zwei Pferde aneinander, beziehungsweise zwei Giraffen so, mhm. wo die Punkte genau äh, umgedreht sind. Das ist schon auf jeden Fall ein crazy Pokémon, wo man dann sich so fragt, okay, wie, sind die wirklich wie Cat-Dog, verstehen die sich oder verstehen die sich nicht? Und Aber wir gehen die
0: zur Toilette, stellt sich die Frage.
1: Das, äh, das ist die Frage, die ich glaube, die sollte man Kinder nicht fragen. So das ist wie bei Cat Dogs, so. wie gehen die auf die Toilette? Ich mein, du siehst, irgendwo die Katze, die, der Hund legt sich ab und die Katze spuckt einen Fellball raus. So. Das? Ja. <lacht> aber das ist das Einzige, was bei den beiden irgendwo ein bisschen Sinn gemacht hat. <lacht> Girafarik, ja, es ist so ein zoo pokémon keine Ahnung, halt so Safari-Zone, was ja später dann gewesen ist bei Rubin, Saphir und Smaragd, aber. Ja, puh, eher so ein Pokémon, um, um. ist interessant auf jeden Fall, also ist eine Idee mhm. wert. Und ich denke mal, wenn man die Beta-Version weitergedacht hätte, dann hätte da auch echt was Cooles entstehen können. Also das mit den, mit den zwei Giraffen, sage ich jetzt mal, eine in gelb mit äh, braunen Punkten, eine in braun mit äh, gelben Punkten. Finde ich interessant, das Konzept, ähm, aber ja, sonst kann ich damit eigentlich relativ wenig anfangen.
0: Es ist spannend auf jeden Fall, es ist spannend. Im Kampf ab und zu war es schon praktisch. Ich habe das irgendwann ertauscht, weil mein Kumpel, Grüße gehen raus, der hatte die goldene Edition und dann habe ich das dann bekommen. Und so ab und zu war es, das war schon interessant, gerade mit Seiya und so weiter, ähnlich mit deinem Xatu. Aber ich finde hier auch den Mythos drumherum spannender. Weil Girafarik, sein Name ist ein Palindrom, vorwärts und rückwärts gesprochen heißt es gleich, was zu seinem ursprünglichen Aussehen passt. Es ist im Grunde gespiegelt. Mit Vorentwicklung und vielleicht einer potenziellen Weiterentwicklung hätte man was machen können. So ein Girafarik mit einem langen Hals.
1: Aber bei dir auch wahrscheinlich nicht im Team.
0: Bei mir nicht im Team, nee. Kleiner Fun-Fact: Girafarik, wie der Name schon sagt, Giraffe. Um genauer zu sein, ist es angelehnt an einem Okapi. Okapis sind kleine Giraffen aus dem Regenwald. Haben so einen Touch von Mini-Pferden mit einem langen Hals. Und haben eine ähnliche Färbung. Das nächste Pokémon, das uns auch im Anime begegnet ist, das Rocco in seinem Team hatte, das ist Tanza. Und ich weiß noch, das war die Folge, in der die Aprikokus eingeführt wurden. Da war dieser Baum mit Tanza und die fallen dann irgendwie runter, machen Action und Rocco fängt es direkt mit seinem Turboball. Und das war so eines der ersten Male, dass wir Pokémon nicht immer nur in dem klassischen Pokéball gesehen haben, sondern auch wirklich in dem alternativen Ball. Turbo Ball hier oder später bei Ashkanimani in dem Köderball. Ich muss sagen, Tanzer, ja, oft gegen ihn gekämpft und gegen seine Entwicklung, zu dem wir gleich kommen. Ich war jetzt nie so ein Riesenfan. Das Interessante ist interessant, aber, dass in Pokémon runde Pokémon immer irgendwie die Eigenschaft haben zu explodieren. Und wenn wir uns Tanzer genauer anschauen, natürlich ist es ein Tanzzapfen, aber gleichzeitig erinnert das Design auch an eine Handgranate mit der Musterung, mit der Farbe und
1: so weiter und so fort.
0: Und inspiriert ist es ursprünglich von einer Schmetterlingsart, die in
1: Tanzzapfen leben. Ja, ich muss sagen, zu Tanzer, also du hast recht, er hatte ja auch Explosionen drauf. Und Finale, das äh, witzigerweise, obwohl das eigentlich ja, wenn man, wenn man überlegt, dass ein Pokémon das im Wald lebt, eigentlich müsste es friedlich sein, so okay, hängt da ein mhm. bisschen ab. <lacht> Wo ich mich dann aber auch frage, weil so ein Tanzer, laut PokéWiki, wiegt der ja über 7 Kilo und dann denke ich mir, okay, wenn so ein Tanzer von runterfällt, so okay, den äh, spürst du nicht so ganz leicht auf den Kopf oder so, oder wenn er dir auf den Fuß fällt. Ja, ich erinnere mich auch an die, an die Bälle, wo du erwähnt hattest von Kurt, wo man dann diese Früchte abgegeben hatte und dann eben die bestimmten Bälle dann bekommen hat. Das hat nochmal was Neues dabei gegeben, ne? das war so, so ein neues Gimmick und bei Pokémon, wo man dann sagt, okay, Turboball, okay, die äh, legendären Hunde sind total schnell, wir nehmen Turboball Und wie oft sind sie dir entkommen, so vielleicht war es, wenn du Glück hattest, hat es dreimal gewackelt, danach ist er halt raus, okay. Oh, es ist so,
0: die sind immer aus diesem verfickten Ball ausge ausgebrochen. Irgendwann hat alle Bälle probiert, ich habe auch Schwerball probiert, vielleicht sind die ja schwer, wer weiß.
1: Ja genau, man musste. man hat ja keinen Pokédex-Eintrag, so ne? <lacht> so, so, war, so waren wir damals drauf, so, wir hatten nicht irgendwie poké und konnten irgendwie nachschlagen, so man musste sich das erzählen lassen, dann hat irgendeiner einen Kumpel gehabt, der äh, was von einer anderen Stadt gehört hatte oder ja, ein aus dem Ausland oder so und so wurde dann stille Post gespielt. Aber ja, Tanzer... Er ist eher so ein defensives Pokémon. Seine Entwicklung dann schon mal interessanter. Aber ich hatte den meistens, wenn dann nur als Gegner. Also ich hatte den jetzt nicht irgendwie gespielt. Gerade so in der zweiten Generation. Uh, da waren jetzt nicht so die super Attacken jetzt dabei, wo ich sagen muss, ja, musst du im Team haben.
0: Ich hatte mal einen Kumpel.
1: Damals, der die Goldene
0: Edition hatte. Marcello, übrigens, Grüße gehen raus auf, die, auf dich. Er heißt Wendentyp auf TikTok, folgt ihm. Und wir haben uns immer ausgetauscht, alle in dem Kreis, in dem, im ganzen Stadtteil. Und einer von uns, der hatte dann mal so aus einem Spielemagazin, wie so ein Lösungsheft zu einigen Funfacts und so weiter. Zu einigen werde ich später auch noch kommen. Der Witz ist, vieles basiert auf der japanischen Version. Die hat aber Unterschiede zur deutschen, europäischen Version. Deswegen haben einige Tricks da nicht geklappt. Weil wir hatten nicht, wie du gerade gesagt hast, nicht den Luxus aufs Internet zuzugreifen. Wir schreiben das Jahr 2001, 2002. Und so Internet, wenn wir einen PC hatten, dann, wir hatten keinen PC, wir sind dann in die Stadtbibliothek gegangen, haben dort Lego-Rennspiel-Racer gespielt, dort. Oder, oder, Pin, oder Pinball oder sowas solitär. Ohne Und wenn wir Internet mal hatten, dann sind wir auf Pokémon.de gegangen dann war der Rechner so übel langsam wegen den Animationen. So war das damals. Ne, Tanzer, kickt uns beide nicht. Aber was gut kickt, meiner Meinung nach, ist Vostelka. Koga hatte es zum Beispiel. Vostelka hat den ganz großen Vorteil, dass es eine sehr hohe Verteidigung hat. Und später, in den späteren Editionen, ist es unter anderem durch... Wie heißt dieser Stachel, den es droppen kann? wenn du das Pokémon gewechselt hast, dann hat es Schaden bekommen bei dieser Attacke.
1: Du meinst Stachler, meinst du? Also das war eine Fähigkeit, Stachler, genau. Also es war in der zweiten Generation war es eine Attacke, die musstest du einsetzen, dann wurde quasi dein, dein Gegner mit Stacheln beworfen und wenn, immer wenn er eine Attacke eingesetzt hat, sich bewegt hat, hat er Schaden genommen. Und äh, später war es eine Fähigkeit, ne, die die Pokémon an sich selbst schon hatten. So.
0: Also später war es tatsächlich noch eine art Attacke, aber da war es so, wenn du das Pokémon gewechselt hast, von dir selber, wenn bei dir Stachler gemacht wurde, dann hat es Schaden bekommen. Deswegen ist es immer ganz interessant, so im Metagame gewesen. So weit habe ich es da nicht gespielt. So cool fand ich den da am Ende des Tages doch nicht. Ich war ein bisschen verwirrt. Damals, wenn ich jetzt das aus Kinderaugen betrachte, warum sich Tanzer zu Forstelka entwickelt. Die sehen ja komplett anders aus. Der Name aber, gibt aber ein bisschen Aufschluss. Forstelka klingt wie der englische Begriff Fortress, also Festung. Und es erinnert an ein Schalentier, wie eine Muschel oder optisch an eine Walnuss. Die Fortsätze, die es hat, die so leicht an Stacheln erinnern, die sind inspiriert vom tierischen Organ Siphon. Plural Siphonen. Es gibt einige Weichtiere, wie Schnecken und Muscheln, die Siphone besitzen.
1: Also ich kenne Siphon nur von, vom Abfluss. Das kannte ich vor der Recherche auch.
0: Wir können Siphon gerne mal googeln, es sieht eklig aus. Das habe ich zum Pokémon zu sagen.
1: Ja, ich kenne äh, Forstaker auch aus dem Anime. Und ich habe mich dann immer gefragt, weil der hat ja immer, die rufen ja immer ihren eigenen Namen. Und mhm. bei Forstaker, du siehst einfach keinen kein Mund, kein gar nichts. So. Gut, dadurch, dass er jetzt diesen Panzer hat, kann er sich gut darunter verstecken. Man kann so sich wie Sterndu. <lacht> Sterndu
0: hat ja auch nur so <lacht> <lacht> gesagt.
1: Ja, du hast es eingesetzt. <lacht> <lacht> aber das war das einzige Pokémon, das seinen Namen nicht gesagt hatte. Ne? <lacht> Star, Stami hat einfach gar nichts gesagt. So, weiß ich, ich bin Stami, ich bin einfach was Besseres, ich sage gar nichts. Also so. Stami
0: muss nichts sagen. Von was sagt Von Welche Sprache sprichst du?
1: <lacht> ah ja, äh, interessantes Pokémon. Ich kenne ihn auch eher aus den Kämpfen mit Koga. Da war er schon, war schon gut eingesetzt auch, ja, weil ein defensives Pokémon ähm, hast du schon mal die Zähne ausgebissen. Und später hat er ja die beiden Typen Käfer und Stahl. Das ist schon eine interessante Kombination weil man jetzt bei Käfer, bei defensives Pokémon muss ich immer zuerst an Safkon denken oder an, uh, der ultimative Härtner, aber <lacht> <lacht> und dann noch Stahl, wenn du dann noch irgendwie sowas mit Safcon zusammentun würdest, okay, dann gar nichts mehr vorbei, alles klar. Sieht nicht mal ein KP, du nimmst Schaden einfach, du brichst dir die Hand, wenn du ihn anpackst. So. Brutal, brutal. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich zu Forsterker zu sagen hätte. So, Ich finde das nächste Pokémon, das finde ich dann schon mal wieder interessanter, muss ich sagen. Mhm, schieße los. Also, dadurch, dass ich Angler bin und dann hast du so einen Dummiesel und du dachtest erstmal so: Okay, Dummiesel, hört erstmal blöd an für uns, aber das hatte was Mysteriöses irgendwie. Ich weiß nicht, das konntest du auf jeden Fall. Hast du es ja auch, meine ich, geangelt hast du es. Er ne? ist ja ein Schlangen-Pokémon.
0: Das ist in der Dunkelhöhle hast du es angetroffen. Richtig. Und richtig. wirklich nur da. Und es war dort recht selten. Das heißt, wenn es dir begegnet ist, dann war das schon was Besonderes. Also, ich weiß noch, dass mir das gefehlt hat und rein zufällig ist mir das dann in der Dunkelhöhle entgegengelaufen. Dann du unten siehst doch die Fundorte beim Pokéwiki.
1: Richtig, richtig. Und ich meine, das hatte auch, dadurch, dass es Geist Unlicht hatte, so also die Attacken. Also, es konnte auch richtig gute Sachen auch lernen. Also, dadurch dann konntest du auch richtig coole Sachen wie Spukball und so einfach mal geben. Das konnte der dann, ne? wo du dir das sagtest: Okay, ne, sieht eigentlich so unspektakulär aus, aber. Dadurch, dass er Geist auch kann, durch die Attacke Groll, mhm. fand ich ihn auf jeden Fall schon mal interessant. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Vor allem dafür, dass es ein Normaltyp ist, kann der einige Geist und Unlicht-Attacken.
1: Und hat einfach halt auch ein schönes Design, finde ich. Also, das ist ein Pokémon, das echt ästhetisch ist von jetzt, vom Design her mit den Farben.
0: Ich weiß noch, bei Dummiesel, ich fand es interessant, aber jahrelang hatten wir im Freundeskreis den Running Gag. So, stell dir mal eine Mega-Entwicklung von Dummisel vor. So Dummisel-Megalord. Jedes Pokémon hat fünf Entwicklungen und drei Vorstufen-Baby-Varianten bekommen, nur Dummisel hat in den letzten 20 Jahren nichts dazu gewonnen. So nichts. Also, Hashtag Dummisel-Mega-Entwicklung, Minimum das. Das ganz Spannende bei dem Pokémon ist, dass es auf dem japanischen Fabelwesen Tsuchinoko basiert. Tsuchinoko heißt so viel wie Kind des Hammers oder Brut des Bodens, was zu seiner Eigenschaft passt, sich im Boden einzugraben und im Dunkeln zu leben. In japanischen Fabelgeschichten kommt dieses Wesen in der Kansai-Region vor. Und Kansai war die Vorlage für Yoto. Wenn man mal Tsuchinoko googelt, dann sieht es aus wie eine plattgedrückte Schlange, wird ab und zu mit schwarzen Flügeln dargestellt. Unser so dummi hat weiße Flügel, das ist dann... So Der Ursprung davon. Der Name Dummiesel kommt vom Begriff Meißel, was das Pendant zum Hammer ist, was eine Anspielung auf den japanischen Namen darstellen soll. Ein sehr interessanter Mythos, gute Attacken, aber tatsächlich habe ich nie durch mich durchreden können, damit zu kämpfen. Wie wir schon früher erörtert haben, meine Pokémon müssen so Edgelord sein, die müssen so böse aussehen oder mächtig.
1: So wie das das könnte das
0: stärkste Pokémon der, auf der kompletten Erdkugel sein. Das muss cooler aussehen, dann ja.
1: <lacht> Wenn du untergehst mit deinem Team, aber mit Stil. Eh? <lacht>
0: mit Stil, mit Ehre. Was schon eher mein Stil ist, ist das Batman-Pokémon Skorkler. Ganz spannend ist, Skorkler hat den Mischtyp Boden und Flug, was eigentlich ein kompletter Gegensatz ist. Optisch erinnert es an einen Skorpion oder Batman, wenn man so möchte, was aber gleiten kann, es kann fliegen. Dadurch hat man dann schon eine interessante Kombination. Ash hatte Scorchler auch im Team und ich habe es auch immer wieder am Start gehabt, habe mit ihm gekämpft. Ich habe eh eine Schwäche für Boden-Pokémon, gerade wenn man Sandsturm einsetzt, Erdbeben und so weiter. Und stell dir vor, das kann dann noch so Sachen wie Eroas oder sowas. Ach, Eroas kam erst ja später, glaube ich. Richtig, ah. genau. Ja trotzdem, ich mag es, ich habe es jetzt heute nicht in meinem Team, weil da haben ein paar andere den Vorrang, dennoch ist Aber es gar stark, vor allem du konntest auch taktisch mit ihm Kämpfen, es konnte Fluch einsetzen oder Toxin, Toxin hat den Gegner vergiftet und jede Runde mehr Giftschaden zugefügt.
1: Ja, der konnte schon viele, also wenn man auch guckt, so Matschbombe, Zornklinge, das war alles mit dabei, mhm. was der konnte, das war schon nicht schlecht und auch äh, Gelotine war sowieso der Hammer bei dem Monster, ja. Ja, bei den Pokémon, das war ja genauso wie bei Kingler, so daran erinnert er mich so ein bisschen mit seinen Scheren wegen dieser Gelotine, mhm. wo du ihn aber finden konntest, so das war das Problem bei Kristall, ich glaube, das war, den konntest du gar nicht so einfach finden, so, ne, das, da, wenn ne, ich gerade mal schaue, lass mal schauen. In Kristall? Route 45. Doch Route das.
0: 45, so. Ja, das war die Route, wenn du von Hol City wieder nach Hause, ah, ja, nach Neuborgia Treppen. gelaufen bist, genau ah, dort.
1: Bei diesen Treppen, da musstest du gucken, musst Glück haben, bei welcher Wiese das gerade ist und so, ja, ja, ich erinnere mich. Das ist auch so eine lange Route, ist das, ja.
0: Wo du einigen Trainern begegnet bist, die dann so Stein- oder Kampf-Pokémon hatten, das war dann so, als ob du einen Berg runterläufst, so war das
1: genau, genau, ja, ja es ist, genau. das Wasser ist ja runtergelaufen von, ja genau, richtig enemy.
0: Ja, dadurch hat man es erst relativ spät in Jotur getroffen, was es auch nochmal spannender macht und dann so, so oh, cool, so eine Aufwertung für mein Team.
1: Also in deinem Team drin?
0: Nein, nicht heute. <lacht> Sorry, dem ist noch cooler sein. <lacht> Skorkler hat später eine Entwicklung bekommen, aber erst in der vierten Generation, deswegen heute nicht. Aber als sehr interessanter Funfact, Skorklers Design erinnert einen an eine Skorpionsfliege. Und Skorpionsfliegen sehen aus wie Mücken, deren männliche Exemplare am Unterleib ein Geschlechtsorgan haben, welches genauso aussieht wie ein Skorpionsstachel. Und das sieht genauso aus wie der Stachel von Skorkler. Und jetzt stellt dir mal vor, dieser Stachel ist kein Stachel, sondern sein Geschlechtsorgan.
1: Interessant, ja, ja, richtig, richtig. So es ist richtig dick hinten bei dieser Mücke. Ja. ja. Sieht eher aus, ob da, als ob die schon gesogen hätte, als ob da schon Blut drin wäre bei dieser Skorpionsfliege. aber. Ja, im Gegenteil,
0: ey. statt rein spritzt da was raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, das ist so okay, die Skorpionsfliege, die geht nur an Frauen dran. Alles klar.
0: Nur so an weibliche Taubsies
1: und so. <lacht> Nur in Rosanas Haaren zu, zu finden.
0: <lacht> Stich es mit seinem Stachel
1: zu. Wie so ein Hund, weißt du, der dein Bein rammelt. Weißt du, so macht der das auch. Weißt du, weil er oh, so der klein der ist. ist.
0: Rote Rakete, rote Rakete. <lacht> Gerade wenn wir jetzt über Boden-Pokémon und steinige Gebirge reden, das nächste Pokémon ist ganz nach meinem Geschmack. Ich muss sagen, ich war immer ein großer Onyx-Fan, weil es einfach mächtig aussah. Eine riesige Steinnatter. Und dann hat es eine Entwicklung dazu bekommen, welches nicht mehr Stein, sondern Stahl ist. Das erklärt auch der Pokédex-Eintrag. Onyx war so lange unter der Erde, dass es durch den Druck und die Mineralien, die es gegessen hat, dass es eine stählerne Haut bekommen hat. Auch sein Moveset, natürlich Erdbeben dabei geblieben. Eisenabwehr, Eisenschweif. Laut Pokédex, wenn du dem Pokémon Schaden zufügen möchtest, so du schlägst ihn, du kriegst aber selber Schaden. So hart ist seine Haut.
1: Ja, wobei in der zweiten Generation da waren nur Eisenschweifen. Ne? Da war noch gar nicht so viel mit, mit Stahl, ne, muss ich sagen. Also wenn ich mal so durchschaue, selber damals lernen.
0: ja, das war noch ein neuer Typ und hm, Attacken gab's nicht so viele.
1: Aber das Pokémon war cool. Also auch wenn du gegen das Pokémon gekämpft hast, so das war schon eindrucksvoll das Design und ja, allein schon man hatte dann Metallmantel den hast du dann irgendwann bekommen und du wusstest, okay, du musst es ohne nichts geben, damit da aus draus wird. Aber mhm. wie machst du es? Und dann ist es klar durch Tausch. Ne? Das heißt, du brauchst irgendeinen Kumpel, irgendeinen zweiten Gameboy, um dieses Pokémon zu erschaffen, damit du es in deinem Pokédex hast.
0: Irgendein okay. Kumpel, auf den Verlass ist, dass er dich nach dem Tausch nicht abzieht. Das soll immer die Voraussetzung <lacht> hin. Deswegen, wir haben immer einen gleichwertigen Tausch gemacht. Gleiches gegen gleiches Pokémon. Dann kann der jeweils andere das behalten und kriegt dadurch noch spezielle EP, weil der Originaltrainer ein anderer ist. Und ich war so der Pokémon-Professor. In Magazin habe ich dann immer gelesen, wie sich das entwickelt. Und ich so, ah, man muss hier Metallmantel geben und ohne nichts tauschen. Und ich weiß noch, das war bei vielen Pokémon, die ich ertauscht habe, die sich tauscht entwickeln. Meine waren hochtrainiert und die von meinem Kumpel waren ein richtig niedriges Level, weil die das nicht wussten. Dann haben wir halt getauscht und hatte ich halt den sein Schwaches und die hatten voll mein Starkes. Aber die <lacht> haben das so gelassen. Egal, ich habe gegönnt.
1: <lacht> Interessant, aber ja, das war damals so. Das war so das Dealen auf dem, auf dem Schulhof oder unter Freunden so mit dem Pokémon tauschen. Und sehr gut, dass ich es so gemacht habe. Ich glaube, ich bin mir sogar sicher, dass viele Freundschaften daran zerbrochen sind. Ja, weil dann irgendeiner dann, ah, oh, ich behalte jetzt das macho weißt du, und du hast da, keine Ahnung, so einen Knofensa oder so. Ja, ohne so. Witz, ohne Witz. <lacht>
0: Ich weiß noch, ich hatte die Kristall-Edition, mein Kumpel Martin, Grüße gehen raus, der hatte die gelbe Edition noch. Später auch Kristall, aber als ich Kristall neu hatte, hatte er noch die gelbe. Und in der gelben kannst du ja dein Pikachu nicht entwickeln. Dann hat er mich darum gebeten, dass ich ihm einfach ein Pikachu geben kann. Ein weiteres, was er dann entwickeln kann. Und dieses Pikachu habe ich dann halt Martin genannt. Also so wie er heißt, <lacht> um mir so einen Witz zu gönnen. Als Gegenzug wollte ich ihn relaxo. Weil das Relaxo damals, das man in der zweiten Generation finden konnte, habe ich außerdem besiegt. Oh, Dann hat er mir Relaxo gegeben, aber im Vorfeld hat er ihm noch alle starken Attacken vergessen lassen. <lacht> 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 Boah, was konnte? Konnte er Überroller oder Walzer? Irgendwas Starkes hat er vergessen lassen. Also wir haben uns gegenseitig was nicht gegönnt. Wir haben was gegeben, aber wir wollten noch einen reindrücken. Der hatte dann ein Reitschuh, das Martin heißt, und ich hatte dann ein Relax mit einer Attacke.
1: Ich weiß noch, als ich in Italien war, bei meinem Cousin, wir waren im Dorf, wir hatten nichts außer Gameboy, wir haben den ganzen Tag Gameboy gezockt. So. Und da waren noch die ganzen Kids aus dem Dorf, waren so gekommen und dann, okay, die wussten halt den Glitch mit Missing You nicht. Und mhm. dann habe ich... Ähm, dann habe ich das Pokémon gefangen und die wollten es unbedingt haben. Ich sag so, ja, aber wenn ihr damit spielt, so, dann verschiebt sich da alles und so. Und dann haben wir noch damals ja gedacht, das wäre ein Virus, macht deine mhm. Spieldaten kaputt und so. Und die wollten es unbedingt haben, ja. Und ich habe dann voll die starken Pokémon von denen so bekommen, weil ich sagte so, hallo, <lacht> da <du> habe das und <lacht> schön alles geben lassen. Und damals hatte ich noch die rote Edition. Klar, weil bei der blauen gab es ja Missing noch nicht. Dann habe ich nicht? Nee, nee, das hast du nur in der roten gehabt. Weil das da, da, da dieser, dieser, Ver, ähm, dieser Vervielfältigungsglitch war ja doch dabei. Und mhm. den hast du in blau nicht. Den hattest du nur in rot. Und deswegen Echt? war die rote Echt? war schon allein schon deshalb schon besser. Nicht nur wegen dem Jurak hinten draußen, sondern <lacht> eben auch wegen diesem Glitch. Ne? Interessant, interessant. Ja, und da hatte ich dann mit denen auch das Ganze getauscht gehabt. Und, aber ja, ich erinnere mich auch an so Aktionen, wo man, man sich immer was reindrücken wollte oder so. Und ich habe sogar noch ein Linkkabel habe ich hier zu Hause. Geil, Weil ich, ich hab auch. Mir, ich hab das Im Techniker habe ich es bekommen, da war einer, der hatte einen Netzteil für einen Gameboy, hat er mir geschenkt, er hat cool. das gesagt, ah, ich brauche das nicht mehr und dann hat er mir so ein Linkkabel gegeben und dann sagt er noch so zu mir, das war wirklich während der Technikerzeit so, da machst du alles schon ein Scheiß, du säufst zusammen, du machst Party zusammen und so und du bist mit den Leuten, bist du, bist du Peru, bist best friends und dann sagt er so, hier hast du ein Linkkabel, dann kannst du mit deinen Freunden Pokémon tauschen. So. Wir, so. wir waren Anfang 20 und er sagt dann auch so wie von damals, so die Werbung so, kannst du Pokémon mit deinen Freunden tauschen? Ja, das ist cool. Gefallen. Das war
0: die Währung auf dem Schulhof. Heute geht man sinnhaft teures Geld für NFTs aus. Pokémon waren schon NFTs. Und ist ich hatte so ich, jetzt habe ich gerade eine brutale Idee. Pokémon ist vielleicht Game Freak, so macht daraus NFTs. Mach irgendein ganz spezielles Pokémon, das verteilst du einmal an vielleicht 20 Leute und es gibt es danach nie wieder. Was ja früher so war bei Verteilaktionen, die ist das. Ich erinnere
1: mich. Wenn, hey, du, wenn du, du mal alles... Mew
0: oder Celebi bekommen hast, was ich nie hatte. So heute, ich spiele ja immer noch die aktuellen Edition, gefühlt jedes Jahr gibt es eine Mew-Verteilungsaktion. In meiner Box habe ich sechs Mews und sieben Shinies.
1: <lacht> oh, ja, ich Aber ich damals mich. war das nicht so. Aber das ist mit allem so. Ich meine, das war ja bei Yu-Gi-Oh! genauso, wo es dann diesen Superkriegslöwen gab und, und manche Ritualmonster, die es bei bestimmten Turnieren an den Sieger gegeben wurden oder dann nur an die Teilnehmer und so. Das war ist genau das, wie du sagst. so Das war das NFT von damals. so Es ja, gibt ja viele, die von Finanzen auch mega die Ahnung haben und die machen in, in Karten. Also jetzt Yu-Gi-Karten, Pokémon-Karten. Weil die einfach wissen, okay, die nehmen in Wert zu. Und das ist eine Geldanlage. ja Also warum nicht? Ne?
0: Brutal, brutal logan paul vor zwei jahren hat es vorgemacht lockdown kam die kinder von damals haben jetzt cash denen ist langweilig was machen die die geben geld für poké und yugi karten aus den glurak den er damals gezogen hat der Ummengen an euros und dollars wert ist der trägt um den hals gegradet allem so wie eine kette und ich habe mir jetzt soll ich darüber reden ich habe mir vor kurzem das brandneue glurak set bestellt Das wird ende oktober erscheinen also wenn die Podcast-Folge draußen, ist, gibt sie schon längst, zu mehr überteuerten Preisen. Das heißt, ich könnte jetzt schon die Box teurer weiterverkaufen, was ich nicht machen werde, wer weiß, was ich da pulle. Gerade in Pokémon-Karten, du kriegst das Cash schon schnell wieder rein, mit etwas Glück.
1: Aber ich muss zugeben, ich habe das Spiel nie gespielt. Also ich habe da hier und da mal eine Pokémon-Karte in der Hand gehabt. Ich war jetzt nicht so der aktive Pokémon-Spieler, was die Karten angeht. Ich war da mehr so Yugi. Bro,
0: ich kenne die Regeln bis heute nicht.
1: <lacht> aber bis werden, heute. <lacht> aber es werden noch regelmäßig Turniere gemacht. Also ich war auf einer Sportveranstaltung, das war witzig, das war vor ah, das war Anfang des Jahres, war im April, war das, genau. Und mhm. äh, da waren wir dann in einer Halle in Frankfurt. Da war es, das nennt sich nennt Hyrox, sich ist es ein, ist ein Turnier oder beziehungsweise ein, ein Wettbewerb von Puma. Da sind ganz viele Crossfitter und richtige Maschinen und so weiter. Also, was ich da für, für, für Frauen auch gesehen habe mit, mit definiertem Bauch, ach du Scheiße. <lacht> ich dachte so, okay, hier bringe ich keinen sexistischen Witz, <lacht> dann werde ich gefaltet und in die Tonne geschmissen. Brutal, brutal. Und ähm, in der anderen Halle da war ein Pokémon-Turnier, also mit den Karten wurde dann ein Turnier gespielt, so, dann hast du okay, da die Kids so mit den Eltern so, Beeilung, Beeilung, wir müssen gegen jetzt, ne, du bist so langsam, Mama, weißt du so, da sind die da langgelaufen. Und die, die Papas waren.
0: noch voll am Start, weil die das von früher noch kennen. Ja,
1: genau. Dann kommt so der falsche Ehrgeiz, wie bei Sportdaddies, weißt du so, wo die dann äh, über, über das halbe Feld rufen und
0: so, und oder oh, auch so beleidigen und alles, so Pöbel mit <lacht> Bier in der Hand. <lacht>
1: Ja, müsste man sich mal angucken, was da so abgeht.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Gerade, wo wir über Glurak reden, in der nächsten Generation, in der dritten, da ist ja Feuerrot und Blattgrün erschienen. Also quasi die Remake zur ersten Edition für den Game Boy Advance. Und in Feuerrot sind dir wilde starlosse begegnet, in der Höhle, und die konnten die Attacke Feuerodem, also die konnten eine Drachenattacke, das Aha. ist die Attacke, die dann 40 Kp Schaden macht, soweit ich weiß.
1: Nein, das ist Drachenboot. Feuerodem äh, hat Paralyse hinterher gemacht. Drachenodem war, dass das ein... Oder Drachenboot war das ein feste 40 Kp, egal gegen wen.
0: Du hast recht. Du hast recht. Genau, das war eine Drachenattacke, heißt Feuerodem und die kann den Gegner paralysieren. Richtig, um zu Stahlos zurückzukommen. Und da hatte ich halt einen Stahlos mit Feuerodem und ich fand's geil. So, Einfach eine Stahlnatter. Also Starlos, ich bin ein Fan, vor allem bei PokeWiki. können wir uns Starlos angucken. Das kam dann in der sechsten Generation und bei Mega Stalos kommen diesmal Diamanten aus dem Körper. Das heißt, der Körper hat sich noch mehr erhärtet. Und es fliegen Stahlplatten um den Körper herum, was suggeriert, dass es ein eigenes Magnetfeld erschaffen hat. Und ich mag das Konzept am Pokémon, du hast Stein, das wird zu Stahl, Stahl wird zu Diamant, so immer was Härteres. Aber bei dir kommt es nicht ins Team, ne?
1: Ne, ich find's cool, wie du auch schon sagst, das Konzept und die Idee dahinter, um, aber ja, wir befinden uns in Generation 2, da war es halt nur eindrucksvoll vom Design und von seinem Aussehen einfach, aber jetzt so an sich, n -n. bei mir nicht, ne.
0: Ja, bei mir auch nicht. Grad man hat halt Nachteile, wenn du eine Kampfattacke reinbekommen hast, eine Feuerattacke, eine Botenattacke, etwas kritisch. Für welche Pokémon werden wir uns stattdessen entscheiden? Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei zum Special der besten Pokémon der zweiten Generation.